0: Bienvenidos a Streaming, el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de la televisión. Edición del miércoles 28 de febrero de 2024, hoy tenemos bastantes nuevos proyectos, Hollywood después de la resaca de las galas del fin de semana ya ha despertado y sobre todo muchas fechas de estreno porque aunque no es el último día del mes, que este año es bisiesto, ya todas las plataformas nos están avanzando lo que van a estrenar en el mes de marzo. Arrancamos, eso sí, con premios, y es que no comenté ayer los fotogramas de plata que se otorgaron de España el pasado lunes, estos premios que se dan a la limón entre los lectores de la revista, o a día de hoy habría que decir fundamentalmente la web y la crítica, tanto la gente que trabaja para fotogramas como la crítica española en general, unos premios que, por otro lado, tampoco tuvieron demasiadas sorpresas. En el apartado de series, La Mesías, por supuesto, se impuso a El Cuerpo en Llamas y a 30 Monedas. Mejor actriz de televisión volvió a repetir Úrsula Corbero por El Cuerpo en Llamas, por encima de Naya Ninri o de Ana Rujas. Mejor actor de televisión, 30 Monedas, Eduard Fernández, por encima de Roger Casamayor y Kim Gutiérrez. Así que, como veis, una cosa muy repartida. En cine, para la crítica, las mejores películas fueron Cerrar los ojos de Víctor Erice en el caso español y Los asesinos de la luna de Scorsese en el caso extranjero. Pero cuando ya empezaron a votar los lectores, la cosa cambió y Mejor Película se lo llevó, como no, La Sociedad de la Nieve de J. Bayona. Mejor Actriz lo ganó Anna Torrent por Cerrar los Ojos. Mejor Actor de Cine, David Verdaguer por Saben aquel que creo que ha ganado todo aquello en lo que lo han nominado. Y luego, en teatro, donde no hay premio a Mejor Obra, una cosa muy curiosa, pero mira, ya que estamos, lo comentamos, Vicky Luengo, a la que vamos a ver dentro de nada en Reina Roja, ganó por Prima Fase, y Mejor Actor de Teatro, Mickey Esparbe, por Los Pálidos. Se dieron además dos galardones honoríficos, el premio Campari, Mujer del Año, a María Zamora, y un más que merecido homenaje Fotogramas de Plata 2023 a Antonio Resines. Pasando ya a todos los proyectos, Netflix se ha hecho con la nueva comedia escrita y protagonizada por Share Gillis, llamada Tires, algo así como Ruedas. La serie tendrá tres episodios y nos presenta a Will, al que va a dar vida Steven Gerber, como el nervioso heredero de una cadena de reparación de automóviles que está decidido a de tratar de cambiar el negocio de su padre a pesar de la constante tortura de su primo y ahora empleado Shane, que es el personaje que interpreta por supuesto sail Giles. La serie fue autofinanciada por el propio cómico que tiene una historia curiosísima. Hace unos años empezó a ser muy popular en el mundo de YouTube, lo ficharon para Saturday Night Live, salieron a la luz tweets antiguos suyos en los que decía, pues eso, chistes de cierto mal gusto de los que se publicaban hace 10 o 15 años en la red social, fue despedido sumarísimamente de Saturday Night Live, él siguió adelante, se ha convertido en uno de los cómicos más conocidos de Estados Unidos, llenando estadios... Y este pasado fin de semana volví a Saturday Night Live como presentador. Su primer especial, su primer especial de stand-up en Netflix funcionó muy bien, tiene pendiente un segundo de estreno y ahora además lo podremos ver en esta serie que pagó de su bolsillo, que la autofinanció antes de encontrar una casa que al final será el gigante rojo donde llegará el próximo 23 de mayo. Y de Netflix pasamos a Prime Video, no con una, sino con dos producciones. En primer lugar, ha dado luz verde a Overcompensating, una serie creada por Benito Skinner, que llevaba en desarrollo desde el 2022 y que producirá a 24. Inspirada en su vida real, se trata de una comedia coral ambientada en la universidad sobre el viaje salvaje y caótico de Benny, el personaje de Skinner, un exjugador de fútbol americano y rey del baile que mantiene en secreto que es gay que hace amistad con Carmen, una recién llegada que quiere encajar a toda costa. Y, en segundo lugar, ha rescatado El Gato, un thriller que va a protagonizar Diego Boneta, que se desarrolló inicialmente para Apple TV+, Plus la compañía de la manzana decidió descartarla y finalmente va a tener vida en Prime Video. La serie está basada en un cómic llamado El Gato Negro, escrito por Richard Domínguez, y nos cuenta la vida de un hombre que se encuentra en el centro de una gran conspiración cuando descubre que su padre era un justiciero de los años 70 llamado El Gato. El proyecto, como os digo, lleva cuatro años dando vueltas por Hollywood en su momento Robert Rodríguez iba a dirigir la serie. Parece que eso ya no va a ser así. El que sí permanece por ahora es su creador Eric Carrasco, que trabajó en Supergirl y recientemente en Fundación. Y vamos ahora, como os decía, con las fechas de estreno, que tenemos muchas y variadas, comenzando por Filming. El 12 de marzo nos llegará a la plataforma Almas Robadas, según dicen ellos, un impredecible Nordic Noir que adapta el bestseller sueco de Emily Shep. Cuando un alto funcionario de inmigración es hallado muerto a tiros en su casa, no faltan los sospechosos, entre ellos su mujer. Nadie, sin embargo, espera descubrir la misteriosa huella de la mano de un niño en la casa de un matrimonio sin hijos. Desde luego la premisa, mis dieces. El 19 de marzo, su gran apuesta a la serie que ellos destacan en todo el mes, Such Brave Girls, una producción de A24 para la BBC que definen como la comedia británica del año. La serie sigue a dos hermanas y a su disfuncional madre en una comedia que se presenta como un cruce entre Girls y Fleabag. Y luego continuaciones de series, tenemos dos. El 16 de marzo regresa Power Play con la segunda parte de esta sátira política que narra la increíble historia de Gro Harlem Brundtland, quien a finales de los años 70 era una joven doctora a favor del aborto e, impresionando a todos a su alrededor, fue ascendiendo hasta convertirse en la primera ministra de Noruega en 1981. Y luego la que más estoy esperando yo, que es la segunda parte de Sangre y Dinero, este retrato sobre la mayor estafa del siglo en Francia a cuenta del de impuesto de carbono, que llega el 26 de marzo y según anuncian, si la primera parte era dinero, la segunda es sangre. Por su parte, Movistar Plus nos trae cuatro series internacionales en este próximo mes... Un par de ellas ya las sabíamos, las otras son novedades. Arrancamos el viernes 8 de marzo con la cuarta temporada de Todas las criaturas grandes y pequeñas que ya se pudo ver en filming, que sabéis que tiene la primera ventana en nuestro país, pero hay mucha gente que la ve a través de la plataforma de Telefónica. El 11 de marzo, cuando llega Belgravia, The Next Chapter, el siguiente capítulo, pero ha mantenido el título inglés. 25 años después de Belgravia, este spin-off recoge las intrigas, el romance y el glamour de la serie anterior y nos adentra en el turbulento de entre Frederick y Clara Trenchard. La serie, como recordaréis, la creó Julian Felus, entre el que terminó Downton Abbey y comenzó la Edad Dorada, y está protagonizada por Benjamin Warright de Guns of London, a ver cuándo por fin podemos ver la segunda temporada de Guns of London en nuestro país, y Harriet Slater, a la que pudimos ver recientemente en la quinta entrega de Indiana el 20 de marzo llegará que ardan todos, los Luis son una familia de fanáticos religiosos convencidos de que el fin de los días está a la vuelta de la esquina y de que quien no haya preparado su alma para el gran momento arderá internamente en el infierno. Pero no tardarán en descubrir que la realidad quizá es más completa y sobre todo mucho menos drástica. El estreno será el 20 de marzo con dos episodios y dos más cada miércoles hasta completar los seis. Y por último, el jueves 28 de marzo, Jueves Santo, llega la cuarta temporada de The Chosen, este fenómeno absolutamente global sobre la vida de Jesucristo. Además de eso, la plataforma nos recuerda que El Rey del Invierno estará completa a partir del 1 de marzo y la segunda temporada de Trigger Point, de la que os hablábamos la semana pasada en Premiere, estará ya disponible completa el 13 de marzo. Y el último canal del que os voy a hablar hoy es de Cosmo, que en marzo nos traerá la segunda temporada de Miss Match, El Nombre de la Rosa, además de especiales por los Oscars y por el Día de la Mujer. El 10 de marzo nos llegará la segunda temporada de Miss Match, este procedimental francés en el que dos mujeres, una juez y una policía descubren que son hermanas y resuelven crímenes conjuntamente. Y el 21 de marzo volverán a pasar El Nombre de la Rosa, la adaptación televisiva de la novela de Humberto Eco, protagonizada por John Turturro, Rupert Everett, Davian Hardang o Michael Everson. El 8 de marzo, a partir de las tres y media, se emitirá completa Noli, que si no la habéis visto vale muchísimo la pena, hablamos de ella cuando se estrenó a finales del año pasado, es una miniserie de tres episodios que a mí me encantó. Y luego para los Oscars emitirán Criadas y Señoras, El Río de la Vida y La Red Social, que la volví a ver en Navidad y sigue siendo tan buena como la primera vez que la vi. Pasando ya al capítulo de vídeos y trailers, Beacon 23 ha mostrado ya el tráiler de su segunda temporada, una serie que no es que estuviese renovada por una segunda temporada, es que se rodó la segunda consecutivamente con la primera, la serie de ciencia ficción protagonizada por Lena Hedy, que se puede ver en Estados Unidos en MGM Plus, y que espero que de una puñetera vez, y aquí de verdad, perdonadme el este, pero es que tiene narices, que teniendo en España MGM Plus y teniendo Prime Video, todavía no haya llegado a esto a nuestro país, que tengo muchas ganas de verla. Por su parte, Pico que ha mostrado el tráiler de su nueva serie El Tatuador de Auschwitz, con el gran atractivo de tener a Harvey Keitel, que es como lo pronuncian los americanos. Aquí nunca sé cómo hacer si decir Keitel, Keitel o Keitel. En fin, sabéis perfectamente que estoy hablando del señor Lobo de Reservoir Dogs, que interpretará a la persona encargada de tatuar los números de identificación en los brazos de los judíos en Auschwitz-Birkenau y se enamorará de una joven a la que tatúa. Seis episodios de lo que promete ser un dramón absoluto y total que llegará a pico aquí en Estados Unidos el 2 de mayo. Veremos aquí si nos la trae Sky Showtime, si la compra Movistar Plus o quién nos trae esta serie que yo creo que podría funcionar muy bien. Y por último, Netflix en su canal secundario de YouTube, Still Watching Netflix, que de verdad vale la pena que os suscribáis porque suelen tener cosas muy interesantes, está subiendo muchísimos vídeos de Avatar, la leyenda de Aang, o en su versión original Avatar The Last Airbender, incluido uno muy divertido en el que el cast presenta a sus personajes. Y vamos ya con los escenos del día, pero antes una pequeña pausa. Estamos ya de vuelta, hoy solo dos estrenos, mañana vienen curvas, tenemos un porrón de estrenos y además muy importantes, pero hoy miércoles 28 tenemos por un lado en Netflix la tercera temporada de En la Ciénaga. A principios de los años 80, una prostituta y el líder de una asociación juvenil son asesinados en un pueblo polaco. Dos periodistas no se fían de la investigación policial y a partir de ahí tenemos la serie. Y por su parte, Disney Plus nos trae todo va bien, una serie francesa que sigue a una disfuncional familia parisina enfrentada a la trágica enfermedad de uno de sus hijos. Y antes de ir con la despedida de hoy, vamos con la buena noticia del día y es que ya tenemos fecha de estreno del primer especial de Bluey llamado Design. El episodio que durará 28 minutos por primera vez en la historia de Bluey se estrenará el domingo 14 de abril a nivel mundial en Disney Plus y no será lo único que podamos ver de Bluey en ese mes porque una semana antes, el 7 de abril, tendremos un nuevo episodio, eso sí, de duración normal llamado Ghost Basket. Por supuesto que los dos episodios están escritos por Joe Bram, que ha escrito todos y cada uno de los episodios de la serie que son más de un centenar a día de hoy. Una serie que solo en Estados Unidos, que es donde tenemos este tipo de datos, fue la serie número uno para niños en edad preescolar, fue la segunda serie para todos los públicos más vista en Estados Unidos en 2023, según Nielsen, y cuando este pasado mes de enero se estrenaron 10 nuevos episodios, fue lo más visto en Estados Unidos, con más de 1.500 millones de minutos vistos. Una serie que yo no me canso de recomendar, si tenéis críos, por supuestísimo, y si no, también no os podéis imaginar lo divertidísima, lo ingeniosa, lo brillante que es Bluey. Y ahora ya sí, vamos con la despedida del día que viene de la mano de Zoe Gilabert. El Trueno Azul Mi agradecimiento a Zoe, mi agradecimiento a la gente que decidió hacer una versión del Trono Azul en serie de televisión y que decidió contratar, entre otros, a Dana Carvey, que sale jovencísimo en la serie. ¿Qué recuerdos me trae? Quizá la serie más olvidada de la trilogía de mi infancia de vehículos especiales que conformaba junto al halcón callejero y, por supuestísimo, el coche fantástico. Pero qué efectos especiales, qué efectos especiales que tenía el Trono Azul. Mi agradecimiento, por supuesto, a ti por escucharme todos los días. Pásate por fuera de series.com y por nuestra tienda, la tienda fuera de series, donde seguro que tenemos algo que te gusta. Volvemos mañana para despedir del mes, que tiene 29 días este mes de febrero. Gracias, como siempre, por escucharme y recordad tener muchísimo cuidado y fuera.